0: Hiç unutmam İlginç tıbbi vakalar Hiç unutmam Ve bu her zaman korkuyla açalım Bu ne yazık ki bizim işimizin doğal Hiç unutmam Yeni bir yol denemek zorundaydık ne denedik çaresizlikten Ve bütün ekip aynı mutluluğu yaşadık
1: Merhaba, ben Melike Şahin. Başımıza gelen her kötü olay ya da yaşadığımız her mucizeviyan bizim için özel ve unutulmazdır. Hele ki sağlık söz konusu olduğunda. Ama bazı hikayeler var ki çok nadir rastlanıyor, sadece yaşayanın değil, tanık olan herkesin hayatında iz bırakıyor. Öyle ki her gün onlarca vaka gören doktorlar bile unutmuyor. Her hafta doktorların bile unutamadığı o hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz. Hiç unutmam başlıyor. Doğar doğmaz dünyayı görmeye başladığımız gözlerimiz, sevdiklerimizi, denizi, kuşları, rüzgarı duyduğumuz kulaklarımız, duyularımız bazen ölene dek bize eşlik edemeyebiliyor. Peki hangi yaşta insan ben artık görmesem de olur diyebilir ya da insan ne zaman sevdiklerinin sesine doyabilir? Bu hafta kulak burun boğaz uzmanı Profesör Dr. Ahmet Ataş gözleri görmeyen, kulakları duymayan bir hastasının hikayesini anlatacak bize. Umutsuz bir hikaye gibi görünüyor değil mi? Ama bu kendisinden ümit kesilmeyen, daha önemlisi kendisinden ümidi kesmeyen bir hastanın hikayesi. Ahmet Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza.
0: Çok teşekkürler, sağ olun, hoş bulduk.
1: Gözleri görmeyen, kulakları duymayan bir hasta, dinlemesi de anlatması da zor bir öykü bu. Bize biraz bahseder misiniz hastanızdan? Ne zaman gelmişti size? Kaç yaşlarındaydı?
0: Şimdi hastamız yaklaşık 65 yaşları civarında. Daha önce değişik yerlerde çözüm aramış. Yani bir kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmüş. Fakat her iki gözü de görmeyen bir hastamızdı. Bu tedavi süreçleri hastalığının getirdiği de birlikte zaman içerisinde işitmesini de tamamen kaybetmiş bir hastaydı. Bu açıdan tabii hem gözlerinin görme işi üstüne işitmesini kaybetmesi nedeniydi. Tüm dünyayla olan ilişkisi tamamen getirilmiş bir haldeydi. Bize geldiği dönemler içerisinde ve ailenin anlattığı tablo açısından genelde sürekli ağlayarak bir köşede zaman geçirdiğini ifade ediyordu. İletişimi tamamen ailenin hastanın eline tarifleri yazarak ne anlatmak istiyorsa insanlar ona parmakla eline harflerle kelimeler yazıp o şekilde iletişim kurabiliyorlardı.
1: Ne kadar olmuştu iki duyusunu da kaybedeli?
0: Görmesi çok önceden kayıptı. İşitmesini de iki yıl önce kaybetmişti.
1: Peki nasıl zorluklar yaşıyordu? Yani dediniz ki hayatla tüm bağını kapartmıştı dediniz. Herhalde tek duyunun yani görmeyi kaybetmek yeterince zorken işitmenin buna eklenmesi çok daha zorluğu arttıran bir durum değil mi?
0: Maalesef. Şöyle şimdi genelde biz hani işitme kaybını çoğunlukla görünmeyen bir şey olması nedeniyle çok dikkate almıyoruz. Oysa bizim gündelik yaşamda insani duygularımız açısından düşündüğünüzde işitme en önemli kısmını oluşturuyor. Yani kaybedinceye kadar genelde farkında olmadığımız bir tablo ama kaybettikten sonra da inanılmaz derecede gündelik yaşamımızı, çünkü yaşamla olan bağımızın en önemli kısımlarını oluşturan yapı, bunu kaybettiğimiz zaman ancak farkına varabiliyoruz.
1: Peki siz nasıl iletişim kurdunuz, nasıl anlaştınız kendisiyle?
0: Ee, biz de aynı ailenin kurduğu iletişim yöntemiyle, parmakla eline kelimeleri yazarak, iletişim kurabildik. Tabii daha çok onun anlatmasını istediğimiz için yaşadığı sıkıntıları genelde kendisi de ifade ediyordu. Zaten sesini yükselterek Duymadığı için yüksek sesle konuşarak kendini ifade etmeye çalışıyordu.
1: Peki iki yıl sonra size ne amaçla gelmişti?
0: Çözüm bulmak amacıyla klinimiz özellikle işitme kayıplı kişiler açısından referans bir klinik olması nedeniyle yani değişik yerlerde, değişik hastanelerde çözüm yolu aramasına rağmen tam bir çıkış yolu yakalayamamışlardı. Çünkü birçok yerde genelde işitme cihazıyla çözüm bulmaya çalışıyordu. Fakat total işline kayıplı olması nedeniyle ve sessizlikle yükseltilse bile konuşulanları hiçbir şekilde anlayamadığı için işitme cihazından da herhangi bir fayda göremeyecek durumdaydı. Onun için yani çözüm amacıyla gelmişti. Hani Gidebileceği başka yerde kalmamıştı zaten.
1: Peki sizin öneriniz ne oldu?
0: Şöyle yani bizim özellikle bu tarz problemi olan kişilerde konuşma anlama becerisini kaybetmiş işitme cihazıyla da çözüm sağlayamayacak durumda olanlar için önemli Ünerdiğimiz kokter implant adını verdiğimiz iç kulağa özel bir protez yerleştirilerek uyguladığımız bir uygulama var. Halk arasında daha çok biyonik kulak diye genelde ifade ediliyor. Ama asıl adı kokter implant. Cerrahi olarak uygunsa kişinin iç kulak yapısı cerrahi olarak yerleştirilen bir protez koklar imkan. Bununla doğrudan iç kulağa bypass edip işitme sinirine elektriksel impulslarla işitmeyi tekrar sağlamaya çalışıyoruz. Genelde de hemen hemen bütün hastalarımızda olumlu sonuç alıyoruz. İşitmeyi normal seviyeye çıkarma şansımız oluyor.
1: Peki siz bunu önerdiğinizde hiç bu yaştan sonra olur mu? Yapmayalım ya da işte ameliyat nasıl olacak gibi çekinceleri oldu mu hastanızın?
0: Çok fazla olmadı. Çünkü şey hani bir çözüm yolu arayışı içerisinde olduğu için daha çok ailenin soruları oldu. Hani nasıl olacak? Risk nedir? Ne tarz bir uygulama olacak? Bu konularda aileye daha çok bilgi verdik. Kendisi her türlü uygulamaya istekli görünüyordu. Tabii şey yani psikolojik olarak çok ciddi bir süreç yaşamış. Yani dünyayla olan ilişkisi neredeyse tamamen işte Eline kelimelerin yazılması noktasına indirgenmiş bir haldeydi. Onun için kendisinin olumsuz bir tavrı olmadı. Yani çözüm olabilecekse istekli olduğunu ifade etti. Tabii ailenin beklentileri vardı cerrahiyle ilgili. da ilgili aileyi bilgilendirdik. Daha sonra da zaten uygulama yapıldı ve hastamız duymaya başladı.
1: O anı bize anlatabilir misiniz ameliyattan ne kadar zaman sonra o duyma testini yaptınız?
0: Koklear implant uygulamasında genelde cerrahi uygulama sonrasında yaklaşık bir iki hafta ameliyat yerinin iyileşmesini bekliyoruz. Bu kişinin durumuna göre bazen bir hafta sonra olabiliyor iki hafta sonra olabiliyor. Bu hastamızda iki hafta sonra ilk koklear implantını parçasını takarak ses uyarımını sağlamaya başladık. Sesleri duymaya başladığı zaman çok duygulandı. Yani o anı gözümün önüne getiriyorum. Hani gerçekten çok duygulu bir andı. Uzun bir süre ağlayarak duygularını ifade etmeye çalıştı. Yalnız şunu vurgulamak isterim, kokter implantı uygulaması özellikle hani üzerinden zaman geçtikten sonra gelen sesi tanımak için mutlaka bir işsel rehabilitasyon programı veriyoruz hastalarımıza. Gelen sinyalin sesle olan ilişkisini öğretmeye çalışıyoruz. Bu çoğunlukla birkaç ay sürebiliyor.
1: Peki sonrasında hayatında neler değişti hastanızın? Hem fiziki hem psikolojik olarak size nasıl geri bildirimlerde bulundu?
0: Şöyle ifade etmek belki mümkün olabilir. Daha önce sürekli gözü yaşlı, üzgün bir ifadeyle gelirken özellikle cihazı kullanmayı da öğrendikten sonra özellikle tabii iletişim tamamen değişti. İnsanlarla artık duyarak iletişim kurmaya başladı. Özellikle en büyük yansıması bize işte torunlar çocuklarının geçirdiği yaşamla ilgili mücadeleleri bunları anlatması tabii yüz ifadesi tamamen değişti çok daha güler yüzlü yaşam enerjisi dolu bir ifadeye kavuştu bu da tabii bizi hani mesleki anlamda çok tatmin edici bir sonuç oldu.
1: Onu soracaktım. Yani aslında hani işitme kaybı olan çocuklara da bebeklere de yapıyorsunuz bu uygulamayı ama her hasta için herhalde bunun yaşattığı duygu farklıdır değil mi? Herkesteki o evet. değişimi görmek.
0: Kesinlikle. Yani özellikle o bölümünün öyle bir özelliği var. Genelde öğrencilerimizi de hep anlatırken özellikle yeni başlayan öğrencilerimize yani birçok tabii meslek alanı Var, insanların yaşamına dokunan. Fakat biz hani gerçekten özellikle işitme duyusu çocuklar için ayrı, bebekler için ayrı özellikler taşıyor. Yetişkinler için ayrı özellikler taşıyor. Yani bir yönüyle sonuçta bizi bizi yapan temel unsur dil. Dili kazanabilmek için işitmenizin olması gerekiyor. İşitme olmayınca tamamen yaşamın çok dışında kalma riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Biliyorsunuz hani geçmiş yıllarda bu tarz teknolojik gelişmeler olmadığı için insanlar İşaret dili kullanarak çoğunlukla iletişimlerini sürdürebiliyordu. Fakat hani toplumda yaygınlaşmadığı için dar bir kesim içerisinde iletişimlerini sürdürmek zorunda kalıyorlardı. Oysa işitme duyusunun sağlanması, dil olarak ifade ettiğimiz, insanı insan yapan birçok özelliği içinde barındıran unsurları taşıyarak öğrenmek sonuçta hem Dinsel kapasite anlamında hem akademik kapasite anlamında kişiye çok şey kazandırıyor. Tabii birçok şekilde duygulandıran şeyler oluyor. Yani bebekken tanı koyup takibe başladığınız bir çocuğun büyümesini izlemek, üniversite sınavını kazandığını duymak ya da işte okuldan mezun olduğunda işe başladığını duymak. Gerçekten bizi çok mutlu eden noktalar Onun için öğrencilerimizi de hep insan yaşamına nasıl dokunacaklarını Ve mesleki anlamda tatmin duygusunun çok yüksek olacağı bir mesleği öğrendiklerini hep anlatırız Gerçekten de mesleki yaşamımızda çoğunlukla bu tarz çok güzel hikayelerimiz vardır
1: Şimdi bu hastanız ne yazık ki hayatta değil değil mi?
0: E, maalesef maalesef geçen yıl vefat etti böbrek yetmezliği nedeniyle yani biz de çok üzdü bu problemin olması. Çünkü yani problem biz özellikle ciray uygulama sonrasında inanılmaz bir yaşama sevincine sahipti. Gerek ailesiyle, çocuklarıyla, torunlarıyla kurduğu ilişkiyi sürekli anlattı. Yani bunları ifade ederdi. Bizleri de çok üzdü tabi böyle bir tablonun olması.
1: Son yıllarını ama herhalde çok daha hayat kalitesini yükselterek geçirmiş oldu çocuklarımın Kesinlikle, kesinlikle
0: yani çocukların ifadeleri de o şekildeydi. Zaten hani bize çocukları haber verdi, hem teşekkür ederek kendi babalarını kaybettiklerini ifade etti. Deydi. Burada tabii şu önemli, yani bizim yaşam kalitesi olarak algıladığımız süreç çok farklı. Şimdi genelde özellikle yaşlı, yaşlanma sürecindeki kişilerde ortaya çıkan bu tarz problemlerde insanlar bir miktar daha duyarsızlaşıyor sanıyorum çünkü... Hani yaşadığı kadar yaşadık tarzında bazı şeyler, düşünceler geliştirebiliyorlar. Fakat yani özellikle yaşlanma hepimizin karşı karşıya kalacağı bir süreç. Yani bu sadece o anki kişinin için değil, hepimizi ilgilendiren bir süreç. İşitme kaybı da yani gerçekten bizi yaşamla Bağımızı çok ciddi şekilde etkileyen bir duyu. Bunu kaybettiğimiz zaman bunun maddi bir karşılığının da olmadığını görüyoruz. Yani hiçbir maddi karşılığı yok. Çünkü siz ne kadar... Hani varsım olursanız olun, o duyuyu kaybettiğinizde insanlarla olan iletişiminizi tamamen kaybettiğiniz için bunun artık hiçbir şeyi kalmıyor. Onun için hani o duyuyu tekrar kazandırmanın herhangi bir maddi karşılığının da olmadığını görüyorsunuz. Yani gerçekten insanın yaşama tekrar bağlama şansı sağladığınız için insanlarla ilişkisini tekrar kurabildiğiniz için o yaşam kalitesinin getirdiği kazancı ifade etmek mümkün değil.
1: İnsan ömrü giderek uzuyor tabii ki ve hani ileri yaş kavramımız, tanımımız da aslında değişiyor evet. ve ileri yaşlarda da artık teknolojinin getirmiş olduğu çözümler çok fazla birçok rahatsızlığın önüne geçilebiliyor sizin de belirttiğiniz gibi. Evet. İşitmeyle ilgili olan durumlarda hangilerinin bir çözümü var ileri yaşta da olsa hangilerinde buna bir şey ...yapamıyoruz
0: diyorsunuz. 15-20 yıl önce biraz daha karamsardık açıkçası. Fakat ülkemizde hemen hemen 20 yılı aşkın bir süredir bu kokter imkantı uygulamaları yapılıyor. İçme cihazı teknolojileri çok ciddi gelişti. Şimdi biz geçmiş yıllarda literatüre baktığımız zaman genelde işte 65 yaşında ortalama kişilerin %30'unda içme kaybı başlıyor diye o şekilde biliyorduk. Fakat son 2 yıldır özellikle dünya genelinde yapılan ...iştme kaybı oranının arttığı ortaya çıktı. Yani biz bugün 65 yaşında artık insanların %50'sinde işitme kaybı olduğunu düşünüyoruz. Tabii işitme kaybı çok sinsi bir rahatsızlık. Çünkü kişinin bunun farkına varması için... Ya ani işitme kaybı olması gerekiyor, ya radikal bir etkilenme olması gerekiyor. Her gün az az artış gösterecek şekilde ortaya çıkması, yaşla birlikte ortaya çıkandan bahsediyorum. Biz genelde bunu çok geç fark ediyoruz. Başlangıçta insanlarla iletişim kurduğumuzda, etrafta gürültü olduğunda insanların ne söylediğini anlamakta zorlanıp tekrarlatarak bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Daha sonra... Karşımızdaki kişinin daha yüksek sesle konuşmasını söyleyerek telafi etmeye çalışıyoruz. Ama bir süre sonra maalesef işitme kaybı çünkü her yıl giderek artış gösteren bir problem. Bir süre sonra artık söylenenleri iyice anlamama yönünde bir etki olarak ortaya çıkıyor. Bizim aslında son 5 yıla aşkın bir süredir işitme kaybı konusunda insanlara hani çok daha mesleki anlamda dikte edici bir tavırı sergilememizi neden olan unsur özellikle son yıllarda biliyorsunuz yaşın artışı ile birlikte demans, Alzheimer benzeri problemlerin çok daha yoğun bir şekilde yaşanması süreci karşımıza çıktı dünyanın her tarafında bu konuyla ilgili çok inanılmaz Küçük ölçekte çalışmalar yapılıyor, çözüm yolu bulunmaya çalışılıyor. Bu süreç içerisinde şöyle bir etki ortaya çıktı. Yani demans ve alzheimer için önlenebilir risk faktörleri nelerdir? Bunlarla ilgili ciddi araştırmalar yapılıyor. Ve bugüne kadar önlenebilir problemler açısından, risk faktörleri açısından işitme geçen yılki rakamlarla %8'e en büyük sırayı oluşturuyordu. Yani. yani biz şayet işitme kaybının etkilerini ortadan kaldırırsak demansı ve Alzheimer riskini de öteleme şansına sahip olabiliyoruz. Bu önemli bir unsur. Kesinlikle. Bunun içinde. Biz hani artık işitme kaybı başlamış olan kişilerde mutlaka erken dönemde işitme cihazı kullanımını hep ön planda tutmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Yani burada şu da söz konusu, tabii bunun nedenleri ne, sonuçları ne? Şimdi işitme kaybı tek başına bir problem değil gözlemlediğimiz ve deneyimlerimiz sonucunda gördük. İşitme kaybı zaman içerisinde özellikle konuşmayı anlama merkezini yeteri kadar besleyemediği için konuşmayı anlama merkezindeki güçlü yapılarında fonksiyon kayıpları gelişiyor. Yani siz erken henüz kişi iş konuşmayı ayırt etme yeteneğini kaybetmeden cihazlandırıp beynin o bölgesini uyarmaya devam ederseniz konuşmayı anlama becerisindeki etkilenme çok daha düşük miktarda çıkıyor. Ama orası etkilendikten sonra siz işitme cihazıda uygulasanız çok fazla konuşmayı anlama becerisini geliştiremiyorsunuz. Onun için o bölgenin canlı tutulmasını sağlamak zorundayız.
1: Yani duymasam da olur bu yaştan sonra kısmı sadece duyma konusunu ifade etmiyor. Çok daha fazlası Tabii. demek değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Özellikle yani iletişim becerisi, konuşulanları anlama becerisi çok ayrı bir şey. Yani bizim özellikle insani ilişkilerimizi sürdürebilmenin en temel yapısını oluşturuyor. Onun için de hani o yeteneği kaybetmememiz gerekiyor. Zaten hani buna yol açan daha sonraki etkilenmelere baktığınız zaman hani bildirim yaşamda çevresiyle ilişkisini sürdüren insanların beyni daha esnek. Çünkü sorunları çözmeye yönelik sürekli çalıştırılıyor. Ama etrafıyla ilişkisini kopardığınız anda kişiyi tamamen kendi içine hapsetmeye başlıyorsunuz. Yani insanlar insanların söylediklerini anlamamaya başladığında artık insanlarla iletişim kurmama yolunu seçiyor. Çünkü sonucunda ortaya çıkacak tablo yüz olmadığı için kendi içine kapatıyorsunuz anmaya başlıyor. İşte bu özellikle sosyal anlamda yırtılmış bir tablonun oluşması insanların hızla demans geliştirmelerine demin hazırlıyor.
1: Aslında ileri yaşlara değindik, ileri yaşlardaki işitme problemlerine evet. ama sinsi bir rahatsızlık dediniz işitme kaybı. Buradan yola çıkarak ben son olarak aslında çocuklar konusuna da bir değinmek evet. ve sizden uyarıyı duymak isterim. Çünkü aileler bazen çocukların yaramazlıklarına, umursamamazlıklarına ya da dikkat dağınıklığına verebiliyorlar bu duymama evet. sorununu. Hangi belirtilere dikkat etmeleri gerekir. Ne zaman işitme kaybından şüphelenmeleri gerekir?
0: Şöyle yani bizim aslında yaklaşık 15 yıldır Türkiye genelinde yeni doğan işitme taraması yapılıyor Sağlık Bakanlığı'na gerçekten çok etkili bir şekilde kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Doğuştan binde 2-3'lük bir oranla işitme kayıpları yakalayabiliyoruz. Fakat ilginç bir şekilde Progresif işitme kaybı diye adlandırdığımız, yani başlangıçta çocuk normal duyarken gün bir gün hızlı bir şekilde işitmesini kaybettiği durumlar ortaya çıkıyor. Bu konuda da Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel bir çabası oldu. Şu anda pilot bölgelerde yapılıyor. Tüm Türkiye geneline de yaygınlaşacak, rutine binecek. Okul çağı işitme taraması programları başlatıldı. Çünkü biz hani doğuştan binde 2-3 gibi görürken, Çocuklar 5-6 yaşına geldiğinde işleme kaybı oranının neredeyse %1-1,5 seviyesine kadar çıktığını gözlemliyoruz. Bu da ilkokul çağındaki çocuklarda işleme kaybı oranının daha yüksek olduğunu gösteriyor bize. Bunun erken dönemde yakalanması ve bununla ilgili önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla Türkiye genelinde bu uygulama yapılacak. Tabi aileler için şunu vurgulamak gerekiyor. Yani çocukta çok iyi duyarken zaman içerisinde işitmesini kaybetme riski de taşıyor. Son dönem belki de yani sadece çünkü bizim için kalıcı işitme kaybı tensör nöral diye adlandırıyoruz. Tensör işitme kaybı değil, geçici olarak ortaya çıkan iletim tepe işitme kaybı da çok büyük önem taşıyor. Yani çocuklarda özellikle son dönem gözlemliyorsunuzdur. Yani gerçekten üst solunum yolu enfeksiyonuyla başlayıp çok uzun devam eden ve orta kulakta probleme yol açan buna bağlı olarak da iletim tipi işitme kaybı olarak adlandırdığımız işitme kayıpları oluyor. Bazen aylarca devam eden işitme kayıpları karşımıza çıkıyor. Bu konu da çok önemli bence. Yani çocuklarda özellikle televizyon izlerken mesela kapı sesini Duymuyorlarsa Ya da siz seslendiğinizde Tepki vermeyip yakınında daha yüksek sesle konuştuğunuzda tepki veriyorsa bunu sadece çünkü genelde aileler hani oyuna dağıldı ya da işte televizyonu izlediği için dikkatini ona verdiğinden bizi duymadı gibi bir tablo oluşabiliyor. Ama en büyük şey işte telefon çaldığında çocuk hani reaksiyon vermiyorsa bu tür çevre sesleriyle olan ilişkisini zaman zaman gözlemlemekte büyük fayda var. Çocuğun sadece dikkatiyle ilgili değil ortaya çıkabilecek problem Önemli bir kısmı geçici ya da kalıcı işitme kaybıyla ilişkili olabileceğini de düşünmemiz gerekiyor. İşitme kaybında önlem alabilme şansımız var. Hı hı, Onun hı. için ne kadar erken hani bir kulak-burun-boğaz bölümüne, odyoloji bölümüne çocukları getirirlerse bugün artık test metodolojimiz çok Gelişti. Hem subjektif hem objektif test metotlarıyla işitme kaybını çok iyi şekilde ortaya koyabiliyoruz. Onun için en azından erken dönemde tedavi olmak önlem alabilme şansımız olacaktır.
1: Sayın Ahmet Ataş programımıza katıldığınız ve iz bırakan hikayenizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum sizlere de. Tüm dinleyenlere de saygılarımı iletiyorum.
1: Bu hafta konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Ahmet Ataş'tı. Zor bir hayat geçirmiş, böbrek rahatsızlığı nedeniyle görme duyusunu, kanser nedeniyle işitme duyusunu kaybetmiş bir hastanın hikayesini dinledik. Duyularını kaybettikten sonra neredeyse tüm hayata kendini kapatmış bir hasta, kokleer implant yani bilinen tabiriyle biyonik kulak ameliyatından sonra hayattaki son yıllarını sevdikleriyle iletişim kurarak geçirebilmiş. Kim bilir belki bu program onun durumunda olan hastaların daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilmesine vesile olur. Ben Melike Şahin, hiç unutmam sona erdi. Haftaya Perşembe günü saat 11.30'da başka bir doktorun unutamadığı hasta öyküsüyle yeniden birlikte olacağız. İyi günler.
0: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Hiç unutmam. İlginç tıbbi vakalar.